0: Saludos amigos, fiebres y bienvenidos a todos a otra edición de Antelona Acelerable. Habla Liesel, qué carrera, qué fin de semana tan intenso tuvimos nosotros esta pasada, este pasado fin de semana, desde el viernes no paraba la acción, comenzando ya la práctica y luego esa cual y que tanto nos trajo como que muchas banderas rojas, luego la sprint race, luego tuvimos la carrera, pero vamos a hablar rápidamente sobre esa cual y del día viernes. Primero que el fin de semana de carrera comenzó bajo un aguacero que no quería parar. Esa primera práctica se dio entre húmedo, lluvia, y ya para entonces esa quali ya había aclarado el día, o sea, se había secado bastante la pista, pero entonces luego eh, emiten una alerta que durante la quali iba a comenzar a llover. Entonces todos los equipos estaban bien atentos a esto y querían hacer todo el eh, el mejor tiempo posible mientras estuviera la pista seca, porque una vez tú pierdes tiempo, quizás dice ah, no, yo espero más adelante, pero entonces si comienza a llover el tiempo en gomas de intermedia de lluvia versus una seca, no es lo mismo, así que por mejor tiempo que tú hagas en mojado, aunque sea overall, si ya los otros salieron con, con goma eh, seca, eso puede afectar, por eso fue el corre y corre durante el acudo. Pero vamos rápido a hablar de esa primera Q1, ¿verdad? Donde entonces Alex armón se iba preparando para comenzar su vuelta rápida y vimos como el ducto del freno como que comenzó a echar candela, o el fuego, ¿verdad? Como decimos acá en Puerto Rico y termina explotando la goma. Obviamente cuando explota la goma, pues toda esa zona se vio afectada por el fuego. Les recuerdo que todas estas piezas, la gran mayoría son de carbon fiber y si una se incendia, eso va a ser un efecto en cadena y toda esa zona empieza a afectarse. Esto causa ¿verdad? unas banderas rojas ahí intermitentes porque, perdón, eh, Alex Salmon pudo llegar al pit. Obviamente, lamentablemente, pero no pudo salir más hasta que eso no lo arreglaran. Eh, pudo haber sido alguna pieza que se quedó atorada en el ducto y creó entonces que se sobrecalentara. La cuestión fue en temperatura que calentó de más y no dio oportunidad a que el viento entrara y se enfriara ocasionando todo este revolú. Pero luego, ¿verdad? Como bien sabemos, pues, esa primera Q1, pues, eh, salieron más o menos los que normalmente se salen ya en esa Q1, la TV, SHOW, ¿verdad? Era más o menos la norma, pero ya para la Q2 eh, está todavía inminente que comience a llover durante la Q2 o por lo menos querían acá, acabar lo más rápido posible la Q2 para estar listo por lo menos hacer las primeras dos vueltas en la Q3 pero a causa de la diferente eh, bandera roja la cual se extiende de una hora casi una hora y pico este, algo que los tenían a muchas personas molestas Porque mira, porque hay otra bandera roja Porque otra bandera roja Estaba bien intensa la gente con la bandera roja Pues en la Q2 Vimos que Carlos Sainz estaba haciendo muy buenos tiempos Y les recuerdo que para este fin de semana Carlos Sainz andaba rodando con un motor Totalmente nuevo Ya que luego de la salida De um, el, <ríe> el Gran Premio de Australia Discúlpeme que me enredé ahí Bacila, Abu Dhabi Preventivamente le cambian el motor, esto porque encontraron algo raro en el motor y no querían como que, oye, pues vamos a evitar este problema, vamos a montar este otro motor que ya viene con más power, de una vez lo probamos y a ver cómo les va. Pues Carlos Sainz se estaba llevando los mejores tiempos durante sacudo, eh, pero yo, para mi entender, mi opinión fue que vino todo, lo presionó demasiado. Volvemos, la pista estaba media húmeda, no estaba full seca. Y había cierta zona en los curbs donde entonces eh, era como, por decirlo así, resbaladizo porque estaba húmedo. Puede ser la pintura fresca con que se marcaron estos curbs, pero esto ocasionó que Carlos Sainz saliera de la pista y quedara fuera de la quali. No tan solo eso, el carro pues obviamente sufrió ciertos daños y no pudo salir más nada. Tuvieron que esperar a que removieran el monoplaza de él, esto ocasionando eh, una bandera roja por un rato. Y luego comienza a llover, ahí entonces la cosa comienza a cambiar, es donde entonces eh, uno de los que se vio afectado fue Luis Hamilton que quedó fuera, de desacudó, que no estaba muy contento, eh, incluso vimos un video donde él fue, donde Toto Wolf todavía no se sabe bien qué fue lo que le dijo a Toto Wolf o cuál fue el intercambio de palabras, no hay audio sobre eso, solamente... Hubieron unos audios de unos memes que estuvimos subiendo en estos días, pero fuera de eso no sabemos nada. Eh, sí se veía como que Toto Wolf estaba con el ceño fruncido, ¿verdad? Como casi son Y que las expresiones de Hamilton no las pudimos ver bien. O sea, la, la, la cara, porque tiene el casco aún. Y pues todo el mundo asumió que era una, dis- una discusión. Luego que cosas que Toto Wolf negó más adelante que no había discutido con Luis Hamilton, que simplemente estaban hablando sobre el Monoplaza, that's it. Eh, que por cierto, este, no sé qué pasó con esa configuración de este fin de semana, está bien difícil de, de, trayendo ¿verdad? mucho trabajo para el equipo, porque entonces tienen que ver qué rayos van a hacer para las siguientes carreras, Luis Hamilton no está muy contento que digamos, y es por eso que tuvo que, pelear mucho en la parte trasera este fin de semana, pero como bien les dije Carlos Sánchez queda afuera, como lo pienso yo fue por la presión de Toto Wolfo que se sabe, perdón de Matías Binotto, porque sabía que si lo presionaba lo suficiente él podía llevarse esa pole ese día, pero así no fue se la llevó Max Verstappen él es bastante eh, por decirlo así, experto en correr bajo lluvia y pues pudo llevarse entonces esa pole del viernes para comenzar desde esa pole el sábado de la Spring Race. Pero entonces ese sábado no pudo sostener esa pole o esa posición ya que eh, él la pierde en la arrancada durante esa primera lanzada. Obviamente lo, lo Ferrari arrancaron más agresivos que los Red Bull, pero eso fue cuestión de tiempo, porque la gran mayoría comenzó con neumáticos blandos, una estrategia que iba a estar como que un poquito rara, ya que se iba a ir degradando, eran veintipico de vueltas, 21 si la mente no me falla, y pues con un neumático blando, pues era como que algo muy arriesgado a pesar de que la pista pues, no estaba clasificada como que de las mejores en grip, ellos dijeron, pues vamos a arriesgarlo con esta, no hay mucho grip, so, pues en teoría debería durarnos las gomas, pero dado la defensa de Charles e intentando hacer espacio para adelantar a Max, yo entiendo que ahí fue donde él fue perdiendo grip de esas gomas y cuando casi llegando al final de esta eh, carrera, yo creo que diré, las últimas vueltas fue que en donde entonces Vimos cómo eh, Charles Leclerc va perdiendo eficiencia en su coma y Max lo casa, o sea, puede pasarle a, a, Max, a Leclerc. También vimos cómo Sainz se fue recuperando luego de que él había salido, ¿verdad? De la Q2, poco a poco, poco a poco pudo llegar hasta una cuarta posición. Esto fue muy favorable, Lo favoreció mucho para entonces comenzar el día domingo en esa parte delantera o ese top five que eso fue lo que lo ayudó un montón, pero vamos ahora a la carrera que estuvo súper interesante, ahí déjame ponerle la foto, cuando le dé la gana esto, ahí está. A diferencia del sábado, Max y Checo pudieron entonces eh, tener una mejor salida, Haciendo que entonces Leclerc perdiera varias posiciones. Al igual que Carlos Sainz perdió varias posiciones. Ambos tuvieron problemas en la arrancada. Maybe sea porque la pista, a diferencia del sábado, el sábado estaba seco. Aquí el día del domingo estuvo bastante húmedo al comienzo de la carrera. Obviamente ellos tienen que estar pensando, mira, ¿cómo rayos vamos a arrancar? Si le damos muy agresivo, puede que nos quedemos patinando. O como les pasó, que se fueron muy conservadores. Y entonces los demás supieron dónde eh, acelerar lo suficiente para no perder eh, velocidad, pero tampoco quedarse patinando como lo hicieron los lo Red Bull. Y algo que estuvo hablando Max el día sábado es que había problemas de sincronización de la transmisión al cambiar los cambios, Vaya la redundancia. Ustedes saben muy bien que esto es un sistema hidráulico eh, y es en lo detrás del guía y aparentemente el feedback de de cuando él reaccionó a accionar el primer cambio, pues no fue lo más rápido posible, aunque fue obviamente bien poco, pero le afectó la salida el sábado, a diferencia del domingo, parece que dijeron mira, vamos a setearlo aquí, setearlo allá, para que no falles esa arrancada tanto que nos hace falta, y pues de ahí, eh, en esa primera vuelta, pasaron una cosita súper interesante, y es que, Eh, hubo un incidente en esa chica, ustedes saben que de esa esa resta, eh, luego de de esa esa, esa chica siempre se me olvida el nombre, la cuestión es que estaban todos pegados y pues lamentablemente se vio eh, afectado Carlos Sainz, esto porque estaban en un momento dado Mick Schumacher, Fernando Alonso, eh, Daniel Ricciardo y Carlos Sainz sumamente pegados, haciendo que entonces eh, Daniel Riquialdo perdiera el pisar la, la frenada chocando, dándole un toque a Carlos Sainz, sacándolo de la pista, eh, algo que pues ha traído quizás un poquito de controversia entre los fanáticos, porque estaban diciendo que por qué entonces no penalizaron a Daniel Ricciardo y mira, aquí yo me tomo un momento y digo que esto no fue algo hecho a propósito aquí los muchachos y obviamente mi opinión, ¿verdad? hago la, la salvedad es mi opinión, no es la opinión de ninguno de los, de los periodistas, ni nada, es mi opinión eh, es la lanzada de las carreras y más cuando está mojado pues suelen ocurrir estas cosas tú tienes una pista que es bastante angosta tú tienes una pista donde luego de tu comenzar la carrera tienes una chicán que se reduce básicamente a un carril y medio cuando tú tienes un montón de monoplazas tratando de defender o ganar una posición. Cuando esta gente llega aquí, que está en una pista húmeda, que estás recibiendo el spray de agua de los que están al frente, cuando nosotros estamos viendo la carrera es totalmente distinto a como ellos la ven. Ellos tienen que entonces, eh, en base a su expertise, saber dónde frenar, dónde puede entonces ir más agresivo. Pero lo que pienso yo fue que Daniel Ricciardo, pues, Quiso estirar un poquito la frenada, cuando fue a frenar pierde entonces el el grip y choca o le da ese toque a Sainz sacándolo de pista. No fue algo que él dijo, bueno yo voy a meterme por aquí, quepa no quepa y si le pasa algo pues le pasó. No, no, eso no es así, al contrario, él se vio también afectado por este toque y no pudo salir de la parte trasera. Sainz no pudo correr pero él, él tampoco pudo puntuar y pues se estaba hablando de, eh, ok, ¿por qué no lo, no lo penalizaron? Mira, esto es algún incidente de carrera, aquí no hay mucho que buscar, no estaban solos, porque si hubiese estado, es sido una historia distinta, que estuvieran los dos batallando solos, ya luego de varias vueltas, y que f- quizás fue una defensa muy agresiva, o una ofensa, verdad o una ofensiva muy agresiva, pues ahí pues se puede considerar el penalti. Vuelvo y digo, esta es mi opinión, así que, porque se imaginan que cada vez que comienza una carrera, bajo lluvia, todo juntos ocurra un despelote así, van a penalizar a todos, ¿no? ¿sabes? No, no hay t- carrera, porque entonces dice, ah, chicos, pues entonces pues me quedo atrás y cuando la cosa se acomode, pues empiezo a atacar, ¿no? no Tú tienes que estar por lo menos ahí, tratar de defender tu posición o intentar ganarle una más, porque ustedes saben que estas carreras se, se basan en tratar de cachar lo más que tú puedas en esas primeras vueltas, porque ahí entonces viene la estrategia de cómo te favorece o no. Así que eso fue un momento lamentable para Carlos Sainz, la segunda, el segundo abandono menos de ¿verdad? En dos grandes premios, lo que quizás comienza su mala suerte. Obviamente esto iba a llegar, no todo puede ser bonito, hay tiempos feos, pero qué pena que hubiese sido tan seguido. Él por lo menos tenía un buen motor ahí, que nos quedamos mucho por ver, por ver qué iba a hacer ese motor quizás él tenía más power, obviamente tenía más power que Leclerc, y podía hacer mucho más que Leclerc este fin de semana, podía quizás batallar por esa primera o segunda posición, pero no fue así, no lo pudimos ver. Continuando, dentro de ese mismo Revolu, eh, hubo otra situación, es que en el, en el embrolle, en el, <ríe> el Revolut que hubo ahí, eh, Fernando Alonso también tuvo un pequeño toque cuando entonces Mick Schumacher se vio afectado en, esta, en este incidente que, que, que dio un, un trompo, un spin como le decimos nosotros, ¿verdad? Y cuando entonces tiene ese pequeño toque, la goma de eh, Mick Schumacher toca el sidepod de Fernando Alonso lastimándolo un poco, pero eh, pensaban que iba a durar la carrera así pero lamentablemente ya para la vuelta 7 vimos cómo entonces ese sidepot se hace canto, o sea, se abre por completo y hace entonces que Fernando Alonso tenga que abandonar la carrera. Eh, me da como que un poquito de, de sentimiento, no sé, cuando Fernando Alonso va entrando al pit y le dice, mira, este pero vamos a retirar, vamos a seguir, este, ¿cuál es el daño? Y dice, mira hermano, todo el daño es bastante serio, se le veía como que dice las tripas al motor, y pues no podían continuar así, ¿sabes? No no no, no había break, si no, eso era arriesgar el carro, porque no hay, no hay manera aerodinámica que él pudiera beneficiarse de esto, iba a estar totalmente perdiendo mucha velocidad por vuelta, iba a terminar atrás, así que mejor retirarlo de una, y pues... Otra situación lamentable es que está fuera de las manos de Fernando Alonso, así que no, 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 hay, no hay que estar ¿verdad? justificando, no, que el chico está poco lento, no, no, son cosas ajenas a él, eh, todavía el señor sabe que tiene buen carro, de hecho, si no me equivoco, él tenía eh, un, un piso nuevo que estaban estrenando, que estaban colectando datos este fin de semana, para entonces eh, ver si lo podrían traer para el próximo fin de semana de Miami, a ver cómo se comportaba, y por lo que se veía estaba bastante rápido Fernando, pero qué pena, ¿verdad?, que, que no pudo eh, terminar por lo menos la carrera. Ahí luego, ¿verdad?, como las había mostrado ahorita, que sin querer se me chipó Dios, había un trencito de varios carros, antes de que Fernando se retirara, había un trencito de varios carros, luego de Fernando se, Fernando se va, se queda entonces ese trencito de Lance Stroll, eh, Pierre Gasly y Louis Hamilton, que estaban ahí ellos peleándose entre la posición 14, 13 y 12. Esto, ¿verdad? Pues fue bastante estresante quizás para Louis Hamilton porque no podía pasarle a Pierre Gasly. Esto porque por muchas vueltas no tuvieron ese, el DRS que tanto ellos necesitan, ya la pista por un momento dado hasta estaba bastante seca, eh, para cuando estaban batallando ya habían cambiado a goma seca, y aún así continuaban ahí. Este, yo creo que la mitad del, del Gran Premio se fue sin diares, eh, algo que, que estaba preocupando mucho a los comentaristas y a los equipos, que por supuesto le preguntaron a, a Christian Horner durante la carrera: Mira, ¿qué tú crees? Sobre el diares, eh, ya deberían abrirlo. ¿Qué tú crees de esto? Ustedes van a preguntar para que lo abran. ¿Qué es la que hay? Y le dice: Mira, mano, obviamente no le convenía en ese momento que hubiera diares, porque tenía a Charles bastante cerca de Checo Pérez, estaba cerca de un segundo y medio. Y entonces, si abrían el diares o daban oportunidad de utilizar el diares, Charles apretaba utilizando la batería y pues podía alcanzar a Checo pero como les tiraron tanto, tanto y tanto pues obviamente todo el panorama cambió porque vuelta a vuelta eh, las probabilidades van cambiando esto esto es lo interesante de este deporte de esta categoría que dependiendo cómo tú vayas atacando en la vuelta tú vas vas a ir quizás perdiendo rendimiento en la goma o si tú eres conservador vas cuidando la goma y más adelante puedes tener unos buenos resultados Eh, como eso era quizás lo que estaban apostando Y ya regresando un poquito al al Spring Race, ¿verdad? dando un poquito para atrás. Eso fue lo que le pasó a Kevin Manusen. Que entre el... Yo creo que hubieron dos monoplazas solamente que apostaron por utilizar los neumáticos medios. Pensando, ¿verdad? Que los del frente se iban a batallar tanto. Que iban a perder el grip. Y que entonces sus gomas medias iban a ser la pieza clave para entonces Manusen escalar posiciones en esa Spring Race. Cosa que no pasó, ¿verdad? Lamentablemente no fue así. Eh, pero ¿verdad? se la jugaron, eso es parte de esto. Jugar cosas distintas a lo que están haciendo los demás. Pues como le estaba diciendo, Luis Hamilton se mantuvo en esa posición 14 por muchos rato y no pudo hacer mucho. Él terminó, si no me equivoco, 13. Eh, algo frustrante para él. Pero pues, este, ya verán qué hace el equipo. Obviamente, están trabajando mucho en eso. Vamos a ver qué sucede. Más adelante, eh, ya para la vuelta pudiera ser, eh, porque no pasó mucho. Hubieron varias batallas interesantes, pero vol, volvían y se y se, se pasaban. Como por ejemplo, cuando tuvo Kevin Manussen tratando de defenderse de George Russell y Valtteri Bottas, que por cierto se defendió muy bien, estuvo batallando por muchos ratos. Eh, y lamentablemente, no, lamentablemente no, así tenía que ser. no es un carro, súper carro para ellos dos. Aunque Mercedes no está en la mejor posición, sigue siendo un mejor carro que el de Haas. Y pues, eh, en, más adelante, luego que se desgastaron las gomas, pues entonces el Russell pudo pasarle a Manusen de igual manera que Walter y Bota. Él eh, creo que cayó hasta una novena posición, pero por lo menos estuvo ahí cerca. Obviamente también eh, tenemos que. a ver dónde está. Seca la pista, entonces, pues, como bien les dije, cambia la goma. Aunque todavía estaban como que medio asustados porque la probabilidad de que cayera lluvia era un riesgo. Pero eh, al parecer la dirección del viento pues se llevó las nubes y nunca llovió más. Así que ellos pudieron gozar de una carrera en seco. Yo creo que fue como de la mitad hacia adelante. Y pues ya cerca de la vuelta... eh, de la vuelta 53 hasta este entonces, pues Charles se estaba manteniendo en una tercera posición, aunque por un momento, cuando cambió Gomas, pudo estar de frente eh, por delante de, de Checo, pero pierde la posición, ¿verdad? Porque Checo tenía las curva más caliente y, pues, en ese entonces Checo sabía manejarla mejor y le logró pasar al Leclerc. Y Leclerc, pues, en un momento dado, se busca como que un. Un fuerte para su porque estaba cazando a Checo Pérez cerca de la vuelta 53, como bien estaba diciendo inicialmente, y pues cuando estaba detrás, detrás, detrás de él, tratando de acercarse a ese punto de DRS para entonces poder tener la oportunidad de pasarle. Y pues lamentablemente se, se cerca de las últimas curvas se trepa lo que le llaman el Susage el, Share. El, el o Banana, o como están viendo aquí en YouTube, ese chichón amarillo, él tratando como que de cortar un poquito la curva, ¿verdad? montarse en el curve para acortar la distancia, entre Checo y el, pues pierde el control y se sale de la pista, y pues pudo recuperarse, porque solamente tuvo daños en el front por y entonces Landon Norris aprovecha la ocasión y le pasa a Leclerc, Leclerc entra al pitch, monta una soft, pero no pudo hacer mucho porque ya la habían pasado varios carros. Entiendo que cayó hasta una octava, una octava posición. Pero aún así pudo escalar. Y quedar bastante bien. En el. Él el, el, el quedó por aquí. Quedó sexto. Él había caído casi hasta la novena. Pudo remontar, pero ya era muy tarde. No había muchas oportunidades para alcanzar a los demás. Así que yo creo que de esta van a aprender ambos. Tanto Carlos Sainz. Como Charles Leclerc, yo creo que ya para el siguiente gran premio tendrá una mejoras. Eso es lo que estaban indicando Ferrari porque no querían traer nada para este fin de semana por, por el simple hecho de que era un fin de semana sprint. Y el ser un fin de semana sprint es como un calendario bastante agresivo. No hay mucha oportunidad de probar la, la, las piezas nuevas. Y tienen quizás un feedback a diferencia de otro estilo de el, tradicional de, de, de fin de semana que tiene las dos prácticas luego tú tienes otro, son tres prácticas antes del cual y so, ahí tú tienes bastante información suficiente para tú decidir si vas a dejarlo las piezas nuevas o si vas a utilizar la configuración y adaptarla a esas nuevas piezas es por eso de que no se quisieron arriesgar para traerlo este fin de semana eh, como bien les dije Lando Norris se aprovecha de ese accidente y queda entonces De nuevo, en este circuito, es la segunda vez que repite eh, estar en podio en este circuito, sería la segunda vez para él, bastante bien, porque Lando demostró que el carro ha mejorado un montón y Lando es bastante, eh, digamos que experto, al igual que Max en lluvia, le saca provecho mucho en lluvia y pues pudo por lo menos estar cerca para cuando sucedió esto, pues. De eso se trata, estar siempre pendiente de lo que puede pasar y dar lo mejor de todo. Eh, Unidos y dos para Red Bull. Eh, eso fue súper emocionante para Red Bull ya de los fines de semana pasados que estuvo un poquito opacado por el abandono de Max Verstappen y pues la pérdida de, de esa primera, de ese liderato de Checo en, en Jeddah. Así que ya por lo menos ambos tienen unos buenos resultados que le hacía falta. Checo está loco por renovar el contrato, que todavía no les dice nada. Yo creo que esto deberían ya considerarlo esa extensión, aunque sea un año, deberían ya considerarlo. Porque de verdad que fue bastante agresivo este fin de semana y hizo un buen papel, se lo merece. Así que vamos por acá a discutir verdad los resultados de la carrera Max Verstappen con mil días se llevó esa primera eh, esa primera posición Checo Pérez segundo Lando Norris tercero George Russell cuarto y quiero hacer aquí un paréntesis porque durante el fin de semana eh, estuvo Nico Roswell haciendo comentarios me, me imagino que fue desde su casa porque cada vez que hacía la intervención que se escuchaba como si estuviese a través de como una llamada telefónica o algo así, pero estaba participando con los comentaristas y estuvo diciendo algo muy interesante, es que él dijo que, miren, este, para el momento en que Luis estaba entre la, quince, la posición 15 y 14, le decía, mira mano, pero ¿cómo es posible que si tú dices que tienes un carro malo, George Russell en ese momento estaba quinto? Eh, y pues dejó esa, esa pollita ahí al aire y se fue que es cierto y lo hemos discutido en otras ocasiones George Russell está corriendo en un carro aunque no es el mejor Mercedes que ha construido pero es mucho mejor el carro que lo que estuvo utilizando en estos pasados años por eso que le va mucho mejor eh, en la quinta posición tenemos a Valtteri Bottas también que está haciendo un gran trabajo para Alfa Romeo el Alfa Romeo el año pasado no pudo hacer mucho con Kimi y Giovinazzi y ahora con Valtteri Bottas y obviamente con la nueva normativa de aerodinámica y en todo lo que estuvieron trabajando eh, el equipo de Romeo pues está rindiendo fruto Ellos bien nos dijeron que este año sí pues, van a poder estar cerca de los puntos, pero ya para el año que viene podrían estar cerca entonces de esos posibles podios, aunque no se vayan muy lejos. Si ocurre algún desastre en esas primeras posiciones, puede que entonces se acercara más, porque ustedes se imaginan que Leclerc y Checo se hubieran... Eh, en gran pavo, ¿verdad? Ya entonces subirían dos posiciones y posible podio para Walter, y así que eso es bueno que esté por ahí en el, en el top 5, porque puede aprovechar cualquier situación que ocurra. Lamentablemente, aquí tenemos a Charles Leclerc en la posición séptima. Tenemos a Yuki Tsunoda, estuvo haciendo un gran papel este fin de semana, que quedó por encima de su compañero Pierre Gasly, que bastante que le hacía falta hacer algo así, porque lamentablemente lo estaba opacando Gasly casi siempre. Y así que Gasly ahora, papi, tienes que apretar, porque si no, ya tú sabes, te va a caer todas las chinchas a ti. Sebastián Vettel en la octava posición, muy bien por él, porque eh, no había podido correr las primeras carreras. Viene a correr en Australia, luego de varias semanas fuera, y pues tuvo ese abandono, y ahora llega entonces, por lo menos a una octava posición, se sabe que eso fue por la salida entonces de de Carlos Sainz, porque si no hubiera quedado quizás noveno, eso la, nadie lo ve cada vez que se sale uno de los que están en los top ten eso puede entonces beneficiar a los demás porque si de estar todavía por ahí Alonso y eh, Carlos Sainz Luis Hamilton quizás estuviera dos posiciones más abajo de la igual manera de los demás eh, muchachos que estuvieron entrando en los puntos el día de hoy, como lo fue Kevin Magnussen y Lance Stroll que eso, ¿verdad?, por lo menos para el equipo de Aston Martin, se llevaron ahí, de, de los dos pilotos, cogieron puntos. En la posición 11 tenemos a Alexander Albon ahí rascando, raspando esos puntitos. Yo creo que este año vamos a ver a Williams con, con Albon, con Albon, no con Latifi, con Albon quizás más cerca de los puntos. Puede que se repita el que ellos puedan puntuar próximamente. Y un circuito como Miami, pues pudiera ser interesante para ellos. Tenemos por ahí que en la posición 12 tenemos a Pierre Gasly, en la 13 a Lewis Hamilton, en la 14 a Esteban Ocon, que fue penalizado justamente porque eh, tuvo un, un safe release. Como dicen, este sacaron el carro inseguramente eh, en los pits. Y obviamente no es culpa de Ocon, es culpa del equipo eso pasa a menudo cuando quieren aprovechar que no ¿verdad? no perder la posición en la grilla por una salida mal de los pits y pues ahí estuvo un pequeño encu- un encuentro cercano con Luis Hamilton que por poco se desbaratan se y entonces pues por ese un safe release le dieron cinco segunditos de penalización tenemos por ahí la 15 a show Yu en la 16 a Nicolas Latifi en la 17 a Mick Schumacher que estuvo, ¿verdad? Con varios desastres el día de hoy, tuvo ese trompo por la primera vuelta, ¿verdad? Y luego más adelante tuvo entonces un, otra salida de pista, algo que no le favorece mucho, ¿verdad? Porque él carga con ese apellido, como bien dijo Luis los otros días, eh, y pues suelen como que medirlo mucho con el papá, lo que no debiera ser así, deberían compa- compararlo con su compañero, aunque el compañero es un veterano, así que. Ah, difícil la cosa. Eh, en la posición 18 tenemos a Daniel Ricciardo que estuvo ahí jugando con gomas Entró como tres veces a los pits. En la 14 a Fernando. Y en la, y en la, perdón, en la 19 Fernando. Y en la 20 Carlos Sainz. Ahora vamos a discutir rápidamente los eh, cómo están los standing ahora mismo. Tenemos que tenemos todavía a Charles en el tope con 86 puntos. Seguido de Verstappen con 59. Sergio Pérez. En la tercera posición con 54 puntos, George Russell, quinto con, eh, perdón, cuarto, con 49 puntos, mientras que Carlos Sainz baja eh, con 38 puntos, Lando Norris con 35, Luis Hamilton con 28, Valtteri Botas pisándole los talones. Que si vuelve a puntuar Valtteri Bottas y, y Luis Hamilton se queda afuera, puede que entonces supere a su ex compañero de equipo. Esteban Ocó con 20 puntitos. Kevin Manos en Papá con 15 puntitos. Ahí el equipo está luciendo de show. Eso son varios milloncitos de pesos que se van a llevar al final de la temporada. Eh, en la posición 11 tenemos a Daniel Riquelme con 11 puntitos. Yuki Zunoda con 10 puntitos. Pierre Gasly 6. Tenemos ahí a Yuki que está por encima de Pierre Gasly. Eso pues es un buen tema. Para ver qué sucede con Pierre y ¿Será que entonces tiene problemas con el carro? ¿Tendrá presión? ¿Qué sucede con él? Sebastián medez con cuatro puntitos. Fernando Alonso con dos puntitos. One Yu con un puntito. Alex Albon un puntito. Lance Troll un punto. Mitch Schumacher en la posición 19 con cero puntitos. Y Nicolás Latifi con cero puntitos. Y rápido, rápido, rápido por aquí. Con eso... Eh, Campeón de constructores, tenemos a Ferrari en la primera posición con 124 puntos. Red Bull con 113 puntos, que está ahí, mira, pisándole los talones a Ferrari. Así que Ferrari no les conviene que sigan cometiendo errores. Deberían ponerse las pilas y que jugar seguro. Sí tienen que arriesgar, pero tienen que también jugar un poco seguro para entonces tener el mayor punto posible. Como lo estaban haciendo al inicio, que le iba muy bien, pero... Eh, se ponen medios agresivos, también viene Matías vino, a meter presión, y ustedes saben cómo es la cosa, Mercedes sigue en la tercera posición, con 76 puntos, pero, si sigue como va, McLaren puede que quede tercero, algo que le hace falta, porque hacía dos años atrás, eh, querían esa posición, y la perdieron ante Racing Point, así que tienen que hacer lo necesario, por llegar ahí, actualmente tienen 46 puntos, tienen Alfa Romeo, que hacía tiempo que tampoco estaba por ahí cerca, con 25 puntos, Alpine, con 22, Alfa Tauri con 16, Haas con 15, Aston Martin 5 puntitos y Williams con un puntito, así que eso es todo por lo que tenemos de en cuanto a puntuaciones y todas esas cositas, yo creo que este fin de semana fue el el sprint, no soy muy fanático del sprint, pero la lluvia jugó un papel bien importante porque pudo entonces hacer ese efecto de cambiar quizás lo los resultados de lo que pudiera estar pasando eh, durante el fin de semana, porque si ha sido seco el fin de semana, pues normalmente hubieran visto más o menos lo mismo entre el viernes y sábado, ¿verdad? Porque normalmente, según clasifican, así terminan, pero el efecto lluvia es bueno siempre que aparezca, no todo el tiempo, porque no no puede ser todo el tiempo, porque si no, ¿verdad? Sería como que un desastre cada rato, aunque la lluvia saca, lo mejor de los pilotos y lo peor también. Así que espero que tengan una excelente semana. Recuerden suscribirse a este canal, darle clic a la campanita. Si está en formato audio, puedes dejarnos un comentario, rating, ¿verdad? Del 1 al 5, lo que usted quiera darme ahí. Eso es bien importante para mantener todo esto en movimiento y que nos ayude a crecer como lo han hecho hasta el momento, pero un poquito más siempre, ¿verdad? Para ir más adelante y seguir dándole mejor... Eh, contenido para ustedes, así que nada gente, ahora sí, que tengan excelente semana